0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. In der heutigen Folge begrüße ich einen besonderen Gast, Sprinttrainer Thomas Czernetzky. Thomas Weg ins Trainergeschäft begann mit dem Wunsch, seinen Bruder, den erfolgreichen gehörlosen Athleten Michael Czernetzky, zu trainieren. Heute, nach 35 Jahren im Sprinttraining, hat Thomas nicht nur zahlreiche Athleten zur Höchstleistung geführt, sondern auch die innovativen Speed Summits ins Leben gerufen. Coaching-Veranstaltungen, die sich an alle im Bereich des Schnelligkeitstrainings wenden. Zudem hat Thomas gemeinsam mit Felix Geisler vor einigen Wochen den Rapid Talks Podcast gestartet. Und das ist eine Plattform, die sich tiefgehend mit den Themen rund um Schnelligkeit und Leistung auseinandersetzt. Und deshalb sprechen wir in dieser Folge natürlich über die Herausforderungen und Erfolge im Sprinttraining, die Entwicklung der Speed Summits und wir werfen außerdem einen Blick hinter die Kulissen seines neuen Podcasts.
1: Nein, aber der Hintergrund, da hast du vollkommen recht, vielleicht war das Gedankenübertragung, diese Idee, hatte ich schon ganz lange, auch da wieder Anfang 2000, weil ich gesagt habe, so außerhalb der Verbände, die alle ihre gute Arbeit machen und was da passiert, super, alles klar. Aber wo wir dann mal sagen können, wir machen mal einen Punkt, eine Plattform, einen Treffpunkt, eine, wie es jetzt so schön heißt, Community auf, wo wir uns vernetzen, wo wir uns austauschen, wo kein Inseldenken stattfindet.
0: Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Thomas. Dankeschön, Benjamin. Ja, ich habe dich ja eben schon im Intro so ein wenig vorgestellt, was du so machst. Den Speed Summit habe ich angeschnitten, Podcast deine Trainertätigkeit, aber magst du dich unseren Hörerinnen Hörern vielleicht auch nochmal selbst vorstellen?
1: Herzlich gerne. Ich bin Thomas Schanetzky und mit Leib und Seele Trainer. Also und wir werden gleich mal meine Station noch mal aufzählen, aber letztendlich bin ich als sprint und das ist meine Profession immer auf der Suche, wie es so schön heißt, nach schnellen Muskelzuckenden Fasern und ich bin natürlich in diesem ganzen Speed-Universum, Sprint-Universum tätig und aktuell als Head Coach bei der LG Olympia Dortmund. also in Anführungsstriche im Ruhrgebiet. Als zentraler Punkt hier, die Olympia Dortmund, auch da nochmal ein Punkt, ist ja mit der größte Leichtathletikverein in Deutschland und das ist aktuell
0: im sportlichen Bereich meine Tätigkeit. Ah du bist auch schon das ein oder andere Jahr als Trainer aktiv. Also ich habe da mal so ein oder zwei Jahrzehnte auch schon gehört. Also seit wann bist du tatsächlich in der Leichtathletik? Ja, tatsächlich, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe, ich musste selbst erstmal
1: nachrechnen und wenn man die genaue Jahreszahl mal erörtert und das mal runterrechnet, werde ich sie heute jetzt mal bei dir zum ersten Mal richtig sagen, weil ich habe das nochmal mit alten Unterlagen mal abgeglichen. Ich bin seit 1988 Trainer. So, aber da muss ich dazu sagen, da war ich noch sehr jung, <lacht> sehr, sehr jung nicht dass man jetzt interpolieren kann wie alt ich bin, aber die besondere Gegebenheit war der Grund, ja, war mein Bruder. Okay. So, jetzt wirst du natürlich fragen, warum denn mein ja, Bruder? Ja. So. Letztendlich kam es dazu, ich wollte gar nicht, dass der in der Leichtathletik irgendwo mitmacht. Aber er hatte sich was ich favorisiert hatte, eigentlich war Schwimmen. Hat er gesagt, nee, was der Bruder macht, was ich mache, das ist so gut. Ich möchte gerne in die Leichtathletik. So, habe ich gesagt, okay, machen wir so. Dann kannst du gerne dort reingehen. Da gibt es eine Gruppe, die für Jüngere, er ist vier Jahre jünger, dort natürlich prädestiniert ist und geh mal da rein. So, jetzt muss man dazu sagen, mein Bruder ist gehörlos. Und es hat sich entwickelt, dass die Gruppe ihn natürlich super aufgenommen hat. Aber die, ja, ich sag mal, die wirkliche Darstellung, Technik etc. ist natürlich dann etwas schwierig für die, die es wirklich da noch nie gemacht haben mit Gebärdensprache etc. Ja, so hat sich natürlich ereignet, dass ich immer irgendwo im Spiel war und er natürlich dann gefragt hat und geschaut hat, wie kann ich etwas machen und dann ich hinterher gesagt habe, meine Güte, komm, wir machen das. Ich probiere das mal. Ich bin dabei erst als Gebärdendolmetscher. Und so bin ich praktisch. Ich habe damals, wie immer man das auch definiert, auch Sport, Leistungssport gemacht. Ja, hatte auch immer den Sprint im Hinterkopf. War fasziniert von den 100 Metern. Wollte als ganz, ganz kleiner Junge mal Olympiasieger über 100 Meter werden. Da muss ich dazu sagen, da ist mein Talent eher in einer anderen Richtung. Viel, viel länger. Aber so bin ich dahin gekommen, dass ich in diesen ja, fantastischen Bereich des Coaches, des Trainers hineingewachsen bin. Und ohne zu lange zu erzählen, letztendlich ist es so, dass mein Bruder viel, viel erfolgreicher geworden ist und er hat sich dort so reingebissen in seinem Sport, dass die Krönung, das war 1998, bei den Weltspielen der Gehörlosen, er dann eine Silbermedaille gewonnen hat im Zehnkampf. So und ja, dann war ich tatsächlich voll in diesem Trainerbereich ja. drin und habe nur noch selbst ein bisschen Sport nebenbei gemacht. Wie heißt dein Bruder genau? Mein Bruder heißt Michael Scharnetzki und er hat über die Stufen, man muss dazu sagen, er hatte durch eine Krankheit, Gehirnentzündung das Gehör verloren und er hatte unheimlich Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht. Also er konnte hören damals als kleines Kind, dann konnte er weil das Gehör von heute auf morgen weg. Und sein gesamter Bereich das, ja, des, des Hörens war auf einmal weg und er konnte gar nicht gerade laufen. So Und keiner hat gesagt, dass er überhaupt mal schnell sprinten könnte, geschweige denn mal an die sieben Meter weit springen konnte. So hat sich das entwickelt. Und das ist so der Hintergrund gewesen.
0: Ja, auch, auch beeindruckend mit einem Stabhochsprung. Also das ist ja auch eine, ja. eine Disziplin, bei der äh, der Gleichgewicht sind oder die Orientierung im Raum wahrscheinlich extrem wichtig ist. Von daher auch vor diesem Hintergrund ist es umso beeindruckender. Wie lange hast du dann mit deinem Bruder zusammen trainiert?
1: Das, wir waren dann natürlich auch hinterher. Ich war Trainer Mitte der 90er bis Ende der 90er Jahre bei der Aegle Dortmund schon, dort auch schon im Sprint. Und das war bis Anfang der 2000er Jahre. Dann hat er seinen beruflichen ja, Werdegang äh, weiter eingeschlagen. Er arbeitet in der Chemieindustrie als Chemielaborant und da gibt es natürlich eine große Firma, die im Sport sehr, sehr, ja, groß behaftet ist und die Programme natürlich auch dargestellt haben für sehr erfolgreiche Sportler. Und das hatte ich damals auch noch initiiert. Und da war ich natürlich froh, dass er diesen Beruf auch, ja, tatsächlich eingeschlagen hatte.
0: Also bis, auf Deutsch gesagt, bis Mitte der Anfang der 20er, 2000er Jahre. Das ist eben Du hast es ja am Anfang auch angesprochen, du hast in deinen Unterlagen geschaut. Seit 1988 bist du schon als Trainer aktiv. Das sind im Ende 2023 äh, 35 Jahre. Jetzt zurückblicken, so was hat sich denn so in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten im Sprint in Deutschland so vielleicht so grundsätzlich verändert? Das ist natürlich eine sehr spannende
1: Frage. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht durchgehend, weil in der Leichtathletik, das ist natürlich auch ein großer Punkt, wird selbst im Hochleistungsbereich teilweise ehrenamtlich das alles getätigt, so wie ich es ja auch mache. So Und natürlich auch gibt es bestimmte Phasen, Familie etc., wo die Kinder dann natürlich mit ins Spiel kommen, wo ich tatsächlich auch unterbrochen habe. So, das war ungefähr Anfang der 2000er. Nichtsdestotrotz ist man natürlich immer drin und gut vernetzt. Die Entwicklung des deutschen Sprints. Das ist natürlich genau das Thema, was mich bewegt, auf Deutsch gesagt. So, das muss man natürlich unterteilen. Wie sieht die generelle Entwicklung aufgrund der Athletinnen und Athleten aus? So, wer ist denn da? Und wie sieht denn das Gefüge der Trainer jetzt aus und Trainerinnen? Also erstmal, da, da möchte ich eine Lanze brechen, da kommen wir auch gleich noch dazu. Deswegen auch die Plattform, alle Trainer und Trainerinnen machen einen super Job, wenn man überlegt, was in der Leichtathletik getätigt werden muss, was da an zusätzlicher Zeit, Gespräche und was andere gar nicht überlegen, was wir alles dort machen müssen, was ihr auch. Und da spreche ich auch die Coaches dort mal an, was ihr alles machen müsst. Enorm. Wir haben jetzt momentan natürlich einen Shift von, ja, ich sag mal, sehr, sehr jungen Trainerinnen Trainer, Rindl und Trainer. Wobei ich natürlich auch sage, dass die Trainerinnen noch viel mehr gefördert werden sollten, dass wir da auch natürlich noch welche bekommen. Aber letztendlich sind wir gerade jetzt in den letzten Jahren in so einem Umbruch, wo auch, ich sage mal, neue, frische Ideen reinspielen. Aber das ist natürlich auch wichtig. Ich bin ja seit 88 irgendwo in so einem Trainerbereich tätig. Es ist wichtig, dass die Erfahrung und das Wissen, was man in der Vergangenheit aufgebaut hat, nicht ganz vergisst. Also es hat sich eine Menge getan. Allein schon mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Früher über Testmöglichkeiten, da gab es nur an den größten Olympiastützpunkten irgendetwas, was man nutzen konnte. Heute, ja, das hattest du ja auch mal in deinem Podcast gehabt, gibt es Möglichkeiten und immer mehr, die Trainer auch nutzen können, ohne dass sie ihre ja ich sag mal, oder Athleten im Bundeskader haben etc. Also es hat sich eine Menge verändert, jetzt heißt es natürlich noch mit diesem gesamten Bereich, das natürlich auch gut
0: umsetzen. Und da ist so diese, dieses Stichwort Wissenstransfer, glaube ich, etwas, was mir oder den meisten dann in den Sinn kommt. Du hast angesprochen, es findet gerade ein Generationswechsel statt von einer älteren Generation an Trainern zu einer jüngeren und dass zum Teil neue Technologien mit reinspielen, neues Wissen, aber dass erfahrene Trainer natürlich auch auf einen großen Erfahrungsschatz zugreifen können. Und da bietet sich natürlich auch immer etwas an, eine Plattform, auf der sich, Trainerinnen und Trainer und vielleicht auch Athletinnen und Athleten austauschen können, sowas wie den Speed Summit, den du jetzt seit zwei Jahren veranstaltest, beziehungsweise auch ins Leben gerufen hast. Deswegen, magst du da vielleicht mal so ein bisschen was dazu erzählen und war das auch so, eine, so ein Hintergrund, weshalb du das Ganze ins Leben gerufen hast, dieser, dieser Wissenstransfer?
1: Absolut. Also, da, wenn ich irgendwo Leidenschaft noch mehr reinbringe, ist es das, Wissen zu vernetzen, diese Plattform herzustellen und natürlich auch diese neuen Tätigkeiten irgendwo darzustellen. Und das hört sich so jetzt an, so seit zwei Jahren. Aber wenn man überlegt, das erste Speed Summit haben wir dieses Jahr gestartet. Mir kommt es auch so vor, seit zwei Jahren. Das erste Speed Summit war im Februar 2023. Und das zweite Speed Summit, das richtig große, das war jetzt am 23. September in Dortmund, in der helmut körnig halle übergreifend. Aber ich selbst denke immer, dass hat es auch irgendwie
0: 2022 noch verordnet.
1: Genau, genau. Nein, aber der Hintergrund, da hast du vollkommen recht, vielleicht war das Gedankenübertragung. Diese Idee hatte ich schon ganz lange. Auch da wieder Anfang 2000, weil ich gesagt habe, so außerhalb der Verbände, die alle ihre gute Arbeit machen und was da passiert, super, alles klar. Aber wo wir dann mal sagen können, wir machen mal einen Punkt, eine Plattform, einen Treffpunkt, eine, wie es jetzt so schön heißt, Community auf, wo wir uns vernetzen, wo wir uns austauschen, wo. Kein Inseldenken stattfindet, auch gerade in der heutigen Zeit. Ich meine, so, oh, das ist meine Gruppe, aber die Mehrzahl teilt ja gerne ihr Wissen. Plus, sie haben keine Möglichkeit, irgendwo, oder sagen wir mal, die Möglichkeiten sind gering. Jetzt mit deinem Podcast, da kommen natürlich Impulse aus. Aber diese Plattform, dieses Speed sammelt. das ist der Startpunkt. Und so lange war das schon im Kopf, bis ich irgendwann mal gesagt habe, wir müssen das jetzt starten. Es ist so viel und irgendwo werden wir es gar nicht mehr machen. Und der Anknüpfpunkt war, du kennst ihn auch, Dr. Tobias Alt, wo ich gesagt habe, Tobias, das ist der Hintergrund, das ist die Idee, lass uns starten. So, und dann fing es an. Und deswegen haben wir das auch etabliert und da vielleicht gleich nochmal dazu, das ist also die Basis, wo wir sagen, ja, welche Innovationen gibt es denn? Und nicht nur speziell in der Leichtathletik im Sprint, sondern was mir ganz, ganz wichtig ist, wir können auch noch von anderen Sportarten lernen. Dann natürlich hier, welche Strategien als Trainer, als Coach, als Trainerin, als Coaches kann ich denn nutzen für den Sprint, aber auch tiefergehend? Wie kann ich denn selbst als 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 Coach wachsen? Und dann natürlich die Praxis. Also da kann ich gleich nochmal was zu erzählen, das war mir ganz, ganz wichtig. Und daraus, das hast du ja auch gesagt, daraus bildet sich die community und also wir haben enormes Feedback bekommen seit dem letzten Speed Summit. Und das werden wir natürlich noch optimieren. Du warst auch da. Herzlichen Dank dafür. Und das ist so der Start
0: jetzt erstmal richtig gewesen. Auf dem ersten Speed Summit im Februar dieses Jahres, Dr. Tobias Alt war mit dabei, Patrick Seile. Genau. Richtig. Der Trainer unter anderem von Alexander Burkhardt war mit dabei. Wie sah denn das, der erste Speed Summit in diesem Jahr aus und dann auch vielleicht so der zweite, dass du mal so einen Überblick darüber verschaffen kannst, wie sich das Ganze ja innerhalb von einem halben Jahr auch schon entwickelt hat?
1: Absolut. Spannende Entwicklung. Also wie gesagt, ich habe immer im Hinterkopf, dass es schon Jahre sind, die wir dazwischen haben. Zwischen den zwei, es sind ja nur ein paar Monate. Hintergrund war, das, und da danke ich ihm auch, Michael Adel, unser Vorsitzender unseres Vereines, wirklich die Türen geöffnet hat, gesagt hat, das ist eine klasse Idee. Ich kenne das auch aus dem Basketball, Live-Clinics. Wir machen das beim Indoor-Meeting Dortmund, einen Abend vorher. Und da haben wir gesagt, da testen wir mal, wie ist die Akzeptanz, wie kommen die Leute zusammen. Und da waren schon so 30, 40 Coaches. Und die Intention war, ich kenne das ja auch, wenn wir auf Fortbildung sind, dann schauen wir, wir sehen bestimmte Praxisteile, aber das machen Einstudierte, das machen Gruppen, die das alle können. Dann kommt man nach Hause als Coach, ist begeistert, will eine neue Technik von einem amerikanischen Trainer umsetzen und dann macht es die Gruppe und das sieht total chaotisch aus. Und irgendwie wollen die das nicht und wir kriegen es nicht hin. Und dann sagen also wirklich 80 Prozent der, der Coaches, lassen wir. Komm, machen wir nicht. Wir bleiben beim Alten. Das kenne ich und so weiter. Deswegen habe ich gesagt, jeder Coach kann ein Athlet oder eine Absprache mehr, aber ein Athlet mitbringen, um sofort mit der Athletin, mit dem Athlet das durchzuführen. Und das haben wir da getestet. Und das war enorm. Also Dr. Tobias Alt hat natürlich sein Bereich eingeführt und umgesetzt, das, das Wissen heißt ja nicht gleichzeitig verstehen. Der Patrick Seile aus seiner Erfahrung, also Goldwert, was er da auch gezeigt hat im Praxisteil im Workshop. Und da haben wir gesehen, ja, das funktioniert. Und dann jetzt noch etwas größer, am 23. September 2023 haben wir das dann auch umgesetzt mit mehreren ja, Trainern, Henk Kreinhoff war dabei, aber da kann ich gleich nochmal was erzählen. Aber das ist so die Intention, diese Mischung aus Wissen, ja, vom ganz, ganz ja aktuellen Wissenschaft, aus der Wissenschaft bis hin zur Praxis, wie kann meine Athleten, meine
0: Athletinnen das auch umsetzen. Das finde ich auch so extrem spannend, weil ich sage mal, Wissenstransfer, das ist auch natürlich sehr, sehr wichtig, aber gerade auch, wenn es um Bewegungsabläufe geht, auch im Sprint oder auch in, in anderen technischen Disziplinen, ist es dann immer nochmal Gold wert, wenn man was auch sofort testen kann und vielleicht genau. auch direkt Feedback bekommt von der Athletin oder vom Athlet, um Missverständnisse oder andere Vorstellungen da aus dem, aus dem Weg zu räumen und dass man da auch direkt mit den, den erfahrenen Trainerinnen und Trainern sich dann auch austauschen kann. Das war auch was, was mir in diesem Jahr so gut gefallen hat, als ich im September mit dabei war, dass dann da, ja, ich würde sagen, 30 bis 50 Athletinnen und Athleten dann auch die Sachen sofort ausprobieren konnten und es dann auch sofort zu einem großen und intensiven Austausch kam. Nicht nur zwischen äh, Athleten und Trainer, sondern auch zwischen den Athleten, weil man spricht ja dann natürlich dann auch immer untereinander. Wie hast du das jetzt, wie, wie war dein Gefühl? Äh, wie sah das jetzt bei mir aus? Oder und das war auch so ein Punkt, den ich, den ich da sehr, sehr spannend fand.
1: Ja, danke, genau. Dann ist das ja bestätigt und auch das Feedback bekommen wir ja heute noch, dass sich die Athleten und Athletinnen untereinander enorm ausgetauscht haben, aber das Bewegungsgefühl mal, auch mal den Mut zu haben, eine neue Übung mal wirklich auszuprobieren, auch die Trainer, ja je nach Stand, klar, je nach Alter kann ich nicht mehr alles mitmachen, aber so ein bisschen mal hineinfühlen, mal, wie 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 fühlt sich das an, ja. was muss ich machen, mal ich sag mal, den Horizont erweitern, was gibt es noch? Und ich sehe das, also der Ursprung war ja, dass, dass ich natürlich als Verantwortlicher für den Sprint eine Verantwortung habe und sage, ich muss meinen Trainern, die im Team da sind, primär die Sprinttrainer eine Möglichkeit bieten, damit sie auch neue, also damit sie sich weiterbilden können, damit sie neue Erfahrungen haben. Das war die Intention. habe ich gesagt, ja, wir machen das offen. Wir sagen, wir öffnen das und wir öffnen das nicht nur in der Leichtathletik, im Sprint, sondern wir öffnen das auch für die anderen Sportarten. Und das kam ja noch dazu. Also wir hatten, wenn man das... Dr. Tobias Alt jetzt hier, der natürlich sehr, sehr fundiert seine Strategien dargestellt hat. Henk Reinhoff, die Trainerlegende, der auch dann hinterher einen Workshop mit... Und das, das fand ich sehr, sehr gut. Hatten wir Glück gehabt, Es die ehemalige Weltrekordlerin im 60-Meter-Sprint Nelly Koman aus den Niederlande, die damals immer in Dortmund trainiert hat, die wirklich kurz vor ihrem 60-Meter-Weltrekord noch dort einen Lauf 60 Meter gemacht hat, die war auch da, hat ihre Erfahrungen geteilt und ihre Tochter mitgebracht. Und diese Tochter hat im Workshop von Henk Kreinhoff natürlich auch einige Sachen vorgeführt. Und das war wirklich rund. Und das wollen wir natürlich nächstes Jahr, der Termin steht schon fest, der 14. September 2024 noch weiter
0: ausbauen. Kannst du da auch schon so ein bisschen was erzählen, wer da eventuell mit am Start sein wird?
1: Ja, also wenn ich nochmal den Rückblick, wir hatten das hier aufgeteilt, Neben Dr. Tobias Altenk-Reinhoff war es mir wichtig, dass wir auch sagen: Mannschaftssport. Der Kevin Speer war im NF für den Fußball dort tätig. Dann hatten wir mit Jonas Klein und Tom Öppertz wirklich ein herausragendes Wissenschaftsteam, die sich mit Super Spikes und Individual, also nicht für alles, ist es wichtig. Und natürlich hatten wir mit Andreas Klose einen enormen Praktiker, also der, den ich da auch wirklich zum ersten Mal richtig live gesehen habe. Und zum Schluss was mir ganz, ganz wichtig war aus der Bundeswehr heraus, den Thorsten Schreiber, wie bleibe ich mental stabil bei Höchstbelastung, der der wichtigste Wettkampf und ich muss meine Leistung dort abliefern. Der ist Ausbilder in der, ich sag mal, größten Kampfeinheit, der, also wie gesagt, der Kampfschwimmer und die müssen mental fit sein und er selbst ist absoluter Leistungssportler im Triathlon und er konnte das super verbinden. So und da bauen wir auf. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, diese Mischung aus Praxis, Theorie und natürlich auch mit Themen, die einem Coach helfen, vielleicht auch direkt für den Coach, das werden wir machen. Wir überlegen noch, ob wir ein bestimmtes Motto haben, aber das steht noch nicht hundertprozentig fest. Es werden auf jeden Fall, kann ich leider noch nicht so sagen, da sage ich noch mal, einfach mal verfolgen in den nächsten Wochen was da oder Monaten, was da passiert, wer alles daran teilnimmt aber wir haben schon die ersten, ja, ich sag mal, leichten Zusagen, dass wir das machen. Also auf Deutsch, wir werden noch mehr zeitlich gut gestaffelt den Bereich im Workshop für alle ausbauen. Also das, das werden wir auf jeden Fall machen, dass wir das, was wir in Theorie gesehen haben, sofort auch umsetzen können. Das wir sehr, sehr, Das ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig auch.
0: Eine Sache, die ich in diesem Jahr beim Speed Summit leider noch verpasst hatte, aber da werde ich im nächsten Jahr mit dabei sein, das war die Ehrung für den Trainer des Jahres. Das habe ich so bei Summits oder Trainerveranstaltungen auch bisher noch nicht so häufig erlebt und fand das extrem cool, weil es ja auch nochmal um das Thema Wertschätzung geht. Magst du da vielleicht auch nochmal was zu erzählen?
1: Absolut. Danke nochmal für diesen Impuls. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Wir haben gesagt, wir... Die, die Trainer, die gerade jetzt nicht in diesen Top-Sportarten im Fokus stehen, die werden meistens gar nicht beachtet. Wenn wir fragen von einem Top-Leichtathleten, wer ist denn da der aktuelle Trainer, wer ist denn die Trainerin, dann wissen das, 90% Prozent der normalen Menschen wissen das nicht. Die Athleten, Athleten sind bekannt, aber keiner weiß, wer der Trainer ist. Und da habe ich gesagt... Aus diesem Grund, ja, was dafür hervorragende Arbeit geleistet wird, ja, haben wir gesagt, wir initiieren den sogenannten Speed Summit Award für herausragende Trainerleistungen, Coachingleistungen und werden das, werden das einmal im Jahr mit Partnern natürlich dann auch verleihen. So, und das haben wir natürlich auf den Weg gebracht. Da gab es auch noch viele, viele Sachen, die zu beachten waren. Und da freut es mich und bin wirklich happy, dass wir, den ersten Speed Summit Award, der erste Preisträger, ist ein Trainer, der gerade einen Athleten über eine sehr, sehr lange Zeit, plus minus 14 Jahre begleitet hat und dieses Jahr natürlich auch in den letzten Jahren enorm viel geleistet hat. Also es ist der Trainer von Joshua Hartmann, das ist Yannick Engel und er war der erste Preisträger Speed Summit Award Nummer 1, den wir tatsächlich geehrt haben. Und das habe ich auch gesehen in der Community, kam sehr, sehr gut an, und er hat eine enorme Leistung, ich kenne ihn auch schon so lange, enorme Leistung auch in seinem Trainerdasein jetzt dargestellt und hat sich eine super Gruppe aufgebaut, hat den Joshua wirklich immer weiter natürlich auch geschaut, wie er das machen kann. Und das ist mir ganz, ganz wichtig und das ist der zentrale Teil. Den wollen wir stärken, den wollen wir noch rausbringen, sodass wir einmal im Jahr Trainerinnen, Trainer natürlich dort auch ehren, und das ist der Hintergrund für die wirkliche Wertschätzung der Trainer, natürlich stellvertretend für alle Ehrenamtlichen, ja. da, da sage ich nochmal, also da passieren solche Sachen, die wir gar nicht mitkriegen und deswegen dieser
0: Preis, dieser Award. Ja, auch gerade, ich finde, es ist auch ein tolles Gespann. Also den Athleten Gespann, du hast gesagt, die sind seit 14 Jahren, äh, trainieren die beiden zusammen. Joshua ja an diesem Jahr mit dem deutschen Rekord über die 200 Meter, unglaublich starke Saison. Und ja, auch diese Kombi, finde ich, macht auch, macht auch was aus, dass die beiden schon so lange zusammen trainieren, auch ja durch schwere, durch leichtere Zeiten gegangen sind und er ja dann auch, ich sag mal, neben Joshua auch eine normale, eine normale Trainingsgruppe äh, betreut.
1: Absolut. Also da nochmal ein kleiner Punkt, ich habe gestern nochmal in meinem Trainer-Instagram-Feedback ganz mal runtergescrollt, da habe ich noch ein Bild gefunden mit Joscha Hartmann, wo er noch etwas jünger war, da war Manuel Sanders noch drauf, da war Sven Bugel, da waren alle zusammen mit ein Gruppenfoto, das war eine Maßnahme dort, so. Und ich finde enorm spannend, was sich daraus entwickelt. Was, was Joshua Hartmann, wie er das jetzt gestaltet hat. So, und das ist natürlich, wo alle so ein bisschen im Speed schielen, So, wer bei den Männern jedenfalls, wer ist der Erste, der unter 10 läuft? Ja. Wer ist der Erste, der unter 20 Sekunden läuft? So, die, die, das da fiebern wir ja alle mit und hoffen natürlich, dass das auch passiert.
0: Ja, ja, ich glaube, das sind so die Fragen, die treiben viele um. Und ist auch sowas, was in Deutschland auch so ein bisschen, glaube ich, gerade auch den Reiz am, am Kurzsprint ausmacht.
1: Absolut, absolut. Das ist, das ist jetzt so, du fragtest mich ja am Anfang, wo geht es hin? So das, da bündelt sich alles äh, so, wer ist der Erste unter 10, 20 Sekunden, 200 Meter und das ist eine spannende Sache und so ein bisschen, so ein kleines bisschen, wo wir uns dann austauschen, ist vielleicht auch die Community, die wir gebildet haben mit Speed Summit, natürlich alle, die jetzt da drin sind in der Leichtathletik, auch dein Podcast, trägt da eine Menge dazu bei.
0: Vielleicht so einen ganz kleinen Beitrag. Und wenn man auf dem Laufenden bleiben möchte, dann am besten wahrscheinlich über den Podcast, den du vor einigen Wochen ins Leben gerufen hast. Magst du da vielleicht was zu erzählen? Tatsächlich.
1: Also nach unserem Vorbild-Podcast hier Mein Athletes haben wir ganz einfach gesagt oder mussten wir sagen, es ist einmal im Jahr ein Speed Summit. So, und wie können wir die Community, die Plattform, die wir noch vergrößern wollen, wie können neue Leute, die es noch gar nicht wissen, irgendwo in dieses... Universum hinzustoßen. und Deswegen haben wir gesagt, ja, wie wie können wir diese Themen ranbringen? Was können wir neu irgendwo rausbringen? Und deswegen ist diese Form des Podcasts ideal. Also wir haben so viele so viel Feedback bekommen auch, dass gesagt wurde, wir möchten noch viel mehr von dem hören. Wir hätten da ja von dem, auch den habe ich noch gar nicht genannt, aber der Professor Ola Eriksruth, unabhängig von dem, was er gezeigt hat, hat er ja noch ein viel, viel tieferes Wissen. So, und dann haben wir gesagt, das die ideale Möglichkeit wäre ein Podcast, wo wir bestimmte Themen aufgreifen. Wir schaffen es so 14 täglich, dass wir das gut hinkriegen. Aber dass wir da die Themen behandeln und vor allen Dingen schon vorstellen, was passiert nächstes Jahr. Und das haben wir jetzt tatsächlich gestartet. Danke nochmal, Rapid Talks. Also da nicht nur Schnelligkeit innerhalb des Themas, sondern natürlich auch das, was wir dort behandeln. Und das wird natürlich auch dargestellt. Und da freuen wir uns, dass es ganz frisch ist. Und ich hoffe, dass sonntags immer, alle 14 Tage, das auch, ja, ich sag mal, den Geschmack der Zuhörer im Speed-Universum
0: auch trifft. Deswegen haben wir das gemacht. Wo kann man den Podcast überall hören?
1: Also auf den Hauptplattformen Apple, Spotify, aber eigentlich überall. Überall gibt es bestimmt so Nischen, aber überall, wo es Podcasts gibt, hinter denen den sehen,
0: könnt ihr den runterladen, könnt ihr den wirklich hören. Und in den Tagen dazwischen veröffentlichst du auch immer wieder einen Newsletter. Also das ist ja auch noch so ein Punkt, den du dann auch noch mit bedienst.
1: Ganz, ganz genau. Das ist der,
0: der nächste Punkt. Es gibt auch wirklich, die gesagt
1: haben, okay, das ist Material dahinter, was der Herr Alt dort hat. Wie können wir das denn nochmal kriegen? Und deswegen haben wir gesagt, so alles, was so mir auch auffällt, aktuelle Sachen, also sehr, sehr spannend, der Podcast hier zum Beispiel als Mitgastgeber, jetzt hier mit Felix Geisler, noch Athlet, auch Athlet bei mir in der, in der Gruppe und dieses Zusammenspiel passt super, weil er kann aus Athletensicht noch mal Fragen stellen oder noch mal einen Einwurf machen, so soll es auch sein, locker, da, wo ich gar nicht mehr dran gedacht habe. Ja. Ich bin natürlich als Trainer und ganz, ganz wichtig. Dieser, dieser Podcast dreht sich um Geschnelligkeit. Es ist primär natürlich für Coaches aller Sportarten, die Schnelligkeit haben. Aber natürlich auch für Enthusiasten, die etwas als, vielleicht auch als Sportler lernen wollen. Aber das ist wichtig. Da nehmen wir die Coaches. Und dieser Newsletter, da kommen auch so Neuigkeiten rein. Also zum Beispiel jetzt NFL sind die, wie machen die das da? Wer ist der schnellste NFL-Spieler? Was ist im, im Fußball? Wie sehen die das? Über Rugby und viele, viele andere Sachen und da kommen alle interessante Sachen rein und der wird
0: auch so, ja, alle 14 Tage ist erstmal das Ziel rauskommen. Werde ich auf jeden Fall beides in die, in die Shownotes mit reinpacken. Danke. Für mich als ehemaligen Sprinter beides natürlich ein Muss und äh, ich freue mich da immer auf die äh, auf die nächste Folge und bin gespannt, wen du da so alles noch einladen wirst, in den, insbesondere in den Podcast. Aber da fällt mir eine Sache natürlich sofort ein, so das Thema Zeit, Zeitmanagement. Und du, du bist Trainer, planst den Speed Summit, du bist auch mit dabei, du hast jetzt noch den Podcast und auch noch den Newsletter. Da ist eine Frage natürlich immer, wie bekommst du das denn alles unter einen Hut?
1: Genau, und die Familie ist noch dabei, ja. mit zwei ja. Kindern, eine, eine da, aber meine Frau natürlich, ja, meine Frau kennt mich schon so lange, wir haben uns natürlich, da war ich also wirklich, als Trainer hat sie mich kennengelernt, deswegen kann man das verbinden, ja, da aber da triffst du genau den Nagel auf den Kopf, weil das das sind auch Themen, wo viele Trainer, gerade in Ehrenamt, ich, ich sage nicht verzweifeln, aber schon nicht genau wissen, wie sie es machen. So, Ich muss mich selbst immer weiterentwickeln, wo ich sage, wie mache ich wann was? So, und da, da sind wir schon beim Kern. Ganz wichtig ist, ich habe das aufgeteilt, wirklich pro Tag mache ich bestimmte Sachen sehr, sehr komprimiert und muss mich natürlich auch zu manchen Sachen zwingen. Und ja, das ist so eine Mischung aus, Natürlich muss man als Trainer, das weiß jeder, deswegen sage ich Hut ab nochmal, Hut ab. Ich, das ist auch ein Punkt, Wertschätzung für die ganzen Coaches. So. Wenn man eine Gruppe hat, weiß man, man steht nicht nur auf dem Platz, man gibt nicht nur Anweisungen, man Pläne, also mache ich sowieso nicht, vier, vier Wochen Pläne rausgeben und dann wird das alles gemacht, sondern das ist sehr, sehr individuell. Und es kommen natürlich auch individuelle Probleme, ja, unvorgesehene Sachen, so die muss man natürlich auch einbinden. Umso wichtiger ist es, und das hat mir immer, oder hilft mir natürlich, dass ich bestimmte Sachen an bestimmten Tagen oder am Tag an bestimmten, zu bestimmten Zeitpunkten dann auch mache. So. Wenn ich das nicht habe, dann schaffe ich überhaupt nicht das, was ich da vor, was ich mir vorgenommen habe. Und das heißt, eine Mischung aus wirklich locker bestimmte Sachen täglich machen hilft, um wirklich dieses Pensum dann auch darzustellen. Aber man muss dazu sagen, das ist keine Last, sondern das mache ich gerne. Es gibt natürlich überall Sachen, wo man bestimmte Sachen nicht so gerne macht, aber das hilft mir sehr, sehr, sehr. Eine klar strukturierte Woche,
0: umso besser kann ich das dann auch darstellen. Deswegen, weil auch wenn das eine Leidenschaft ist und man vielleicht auch so ein bisschen Energie da rauszieht, wenn man das gebündelt sieht, der Tag hat auch für dich nur 24 Stunden und deswegen ohne eine vernünftige Struktur und auch Disziplin, du hast angesprochen, manchmal muss man sich auch ein bisschen dazu zwingen, funktioniert das Ganze auch so gar nicht. Absolut,
1: absolut, das, das ist sehr, sehr wichtig. Aber auch den Ausgleich zu haben, auch mal bestimmte Sachen oder an einem Tag nichts zu machen und dann weiß das auch jeder. Viele aus meiner Gruppe wissen das dann, aber dafür sind wir alle Trainer. Da
0: gehört natürlich dann auch etwas dazu, ja. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, kann man sich auch als Hörerin oder Hörer aktiv in den Rapid Talks Podcast einbringen, wenn man die ein oder andere Frage hat? Ist das, ist das möglich? Absolut, absolut. Es sind zwei Möglichkeiten. Einmal
1: über den Instagram-Account Instagram Speed Summit, da kann man natürlich die Nachrichten schreiben oder über die E-Mail info speed-summit.com. Da werde ich, da werden wir das dann auch natürlich einfließen lassen und da sage ich nochmal wirklich gerne, gerne, weil da leben wir von. Also auch mal alle, die das jetzt mitbekommen haben, was... Im letzten Speed Summit sagen, wenn ihr sagt Anmerkung, ich möchte in dieser Richtung etwas mehr hören, ich habe die und die Fragen oder ich kenne das noch gar nicht, dieses Konzept, also herzlich gerne über diese zwei Hauptkanäle stehe ich natürlich zur Verfügung und da kann man alles dann auch oder kann kann man sich an uns wenden.
0: Und auch nochmal an dieser Stelle von mir, ich kann den Speed Summit und auch Rapid Talks nur jedem wärmstens ans Herz legen, der sich rund um das Thema Sprint oder auch Schnelligkeitstraining interessiert. Ich pack natürlich dazu auch nochmal alles in die Shownotes und Thomas, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für die gemeinsame Folge genommen hast und ich wünsche dir noch eine gute Woche. Vielen Dank, Benjamin, danke, dass ich Gast sein durfte. Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlet, Leichtathletik Podcast. Alles rund um die Projekte von Thomas habe ich natürlich in die Shownotes dieser Folge gepackt. Vom Speed Summit über den Newsletter als auch natürlich den Podcast. Und in der letzten Folge war Dr. Tobias Alt am Start. Es lohnt sich also, in den Podcast reinzuhören für alle, die sich rund um die Themen Schnelligkeit, Sprint und Beschleunigung interessieren. Ja, und jetzt erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.